0: Hi, this is David Cokro Raharjo, your business leadership coach. Terima kasih untuk mendengarkan podcast detox dengan saya pada hari ini. Jangan lupa untuk share detox ini dengan teman-teman kamu. I hope you enjoy this podcast. What's up, David? How are you? Luar biasa, yes, 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 yes. <laughs> right, mantap. So, David, uh, mengenai fear. Some people would say that they prefer to be quiet daripada mereka harus masuk ke dalam sebuah perdebatan. Jadi ada sebuah ketakutan untuk berdebat. Um, what have you got to say? How do we fight this fear of debating? Oh ya, saya pikir khususnya kita di Indonesia kita punya kebiasaan untuk istilahnya berdebat dikasih tanda sama dengan uh, semuanya berkelahi. Berdebat sebetulnya tidak sama dengan berkelahi. Let me tell you a story, waktu saya masih uh, sangat jauh lebih uh, muda banget, kecil gitu, di Kota Medan, saya masih ingat banget bahwa uh, saya kalau dipanggil ke kantor BP, you know, Correctional uh, Office, itu adalah bukan karena saya bertengkar sama orang, bukan karena saya tonjok orang lain, atau saya, you know, I, I'm, I, in that sense, I'm a good boy. gitu Tapi saya dianggap anak yang kurang ajar, Kenapa? karena saya suka bertanya, Gitu. semuanya so, guru bilang adalah 1 tambah 1 sama dengan 2, saya bertanya adalah, kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2? Nah, so for a lot of people mereka tidak tahu kenapa A tambah B sama dengan C, kenapa teori ini adalah uh, seperti demikian. Karena mereka pun cuma hanya mengingat dari apa yang mereka tahu. And sometimes pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat uh, uh, seorang guru merasa bahwa saya lagi cari masalah sama mereka, atau lagi bertengkar, atau berkata like seperti Uh, and fast forward ya kan fast forward uh, 30 tahun kemudian uh, kalian bertemu dengan seseorang David Cokro Raharjo yang kalian panggil namanya adalah Business Leadership Coach. And if you listen to the way I talk about something, I'm asking that simple fundamental question. Kenapa A ditambah B sama dengan C? Saya tidak hanya menerima bahwa A tambah B sama dengan C. Saya mau membuktikan bahwa A tambah B adalah sama dengan C. So I'm a fundamentalist. dan pada saat itu kalau saya bertanya dan kita masuk dalam sebuah perdebatan memang kita di Indonesia masih memiliki sebuah pemikiran bahwa berdebat adalah sama dengan bertengkar. So pertama-tama yang kalian mesti kalahkan di dalam ketakutan kalian, kita perlu mengetahui bahwa itu adalah bagian daripada false evidence appearing real. Kenapa? Karena ada yang namanya mass anxiety, mass fear secara umum di budaya kita kita memiliki pemikiran bahwa adalah kalau berdebat itu namanya lagi berkelahi. Nah untuk melakukan itu kalian perlu pertama-tama ganti mindset kalian dulu harus punya evidence yang benar dulu bahwa debate is welcome, fighting is not. Ya debate is welcome, fighting is not. nah ini seperti kalau kalian yang para wanita atau kalau kalian yang punya anak perempuan kadang-kadang kita mau ikat rambutnya mereka ikat kepang gitu ya nah bahasa Inggrisnya kan you break the hair gitu ya think about it this way kalau kita mau kepangin rambutnya dia kita mau braiding kita butuh more than one strand of hairs kan nggak bisa ya cuma ambil satu pegang begini terus kita mau kepangin mau kepangin gimana caranya kan nggak bisa paling sedikit harus sudah dua kalau dua baru bisa di silang-silangin baru kepangnya keluar gitu atau mungkin pakai tiga atau bahkan di tradisi-tradisi tertentu bisa sampai empat sampai lima jadi instead of kalian takut dengan aduh enggak deh enggak usah ngomong apa apa deh daripada berdebat dianggap buat tukang-tukang cari onar atau segala macam realizing that debate is welcome seperti braiding kita perlu more than one point of view nah dengan perspektif yang banyak tentu menjadi rumit Tapi itulah namanya sebuah perdebatan yang sehat. Yang kedua mana ada orang ikat kepang terus kemudian cuman ya pokoknya cuma disilang-silangin aja. Kan dia harus ditarik, kemudian di itu pakai ada tegangan untuk ditarik. Itu sebabnya orang nggak suka berdebat. Kenapa? Soalnya kalau lagi berdebat ada ketegangan yang kita rasakan. So all of these things are false evidence appearing real. Nah kalau kalian sudah sadar bahwa oh ternyata nggak papa, this is okay untuk berdebat. Nah maka kalian bisa lakukan ini dengan lebih baik. Ini adalah rumusan yang paling fundamental yang pertama. Alright, kalian bisa bikin do slogannya kalau di kantor kalian. Debate is welcome, fighting is not. Oke. Okay? Nah sekarang kemudian kalau setiap kali orang tanya saya tentang berdebat dan semacamnya, gimana caranya itu? Kalau gitu supaya kita bisa berdebat dengan baik. Nah saya memang menggunakan kata pakai bahasa Inggris yaitu adalah Braiding itu berarti braids, b-r-a-i-d-s, braids. B-nya adalah untuk brainstorm. Kalau kita mau untuk mau kita bisa berdebat dengan sehat, kita mau berdebat dengan baik, yang pertama-tama yang kita perlu lakukan yaitu adalah melakukan brainstorming session. Brainstorming itu artinya definisinya apa sih fit definisinya ini nih. There is no stupid idea. Oke okay, ya, jadi jangan gini. Winner kasih ide, terus saya bilang gini, ah, apa sih itu pikiran kayak begitu? Nah, berarti kita bilang gini, goblok itu ide win, jangan ngomong-ngomong sama saya. Nah, supaya contohnya, nah if you do that, itu sebabnya debate-nya nantinya jadi bertengkar. Harus dimulai dengan brainstorm. Artinya gini, semuanya so, kita lagi cerita tentang apa yang akan terjadi selama tiga minggu depan atau dua minggu ke depan pada saat mudik lagi-lagi banyak. Kita tanya, win, menurut lo gimana? Apakah angka COVID akan menjadi meningkat karena kita ada banyak yang lagi mudik? Dia mau jawabannya iya, ah. mau jawabannya tidak, dia mau jawabannya tergantung dilihat dari mana, dia mau jawabannya, there is no stupid idea. That is the rule number one to debate. Everybody, artinya semua orang yang ada di dalam ruangan itu punya hak untuk menyampaikan sesuatu tanpa di label atau tanpa di judge bahwa itu adalah ide yang baik atau ide yang tidak baik. Itu adalah bagian yang namanya daripada brainstorming. Nah, kalau kalian ada di dalam kantoran dan mungkin kalian adalah bosnya dan mungkin kalian bilang, aduh susah deh, gua udah pernah lakuin fit, tapi semua orangnya cuma diem-diem aja. Yang ada adalah krik-krik moment sebagai contohnya kayak begitu ya. So, if that is what you experiencing, cara melakukannya adalah dengan menggunakan post-it note, oke? Okay? Dengan post-it note kita suruh semua orang tulis, waktu tulis kita bilang adalah gak boleh ada yang kasih nama, jadi anonymous. Nah, dengan cara demikian, ide-ide itu bisa semuanya keluar. There is no stupid idea. Itu adalah definisi dari B, yaitu adalah brainstorm. Yang kedua, setelah kita melakukan brainstorm, saya suka melakukan yang R, R-nya itu adalah untuk reporting. Reporting itu artinya adalah kita membuat sebuah laporan atau kita membuat sebuah ulasan atau sebuah conclusion, summary, daripada apa yang kita bicarakan. nah semuanya kalau kita lagi lakukan ini ini adalah contoh-contoh cara melakukannya semuanya winner bilangnya a kemudian queen bilangnya adalah a sinsin -Sin bilangnya adalah b nyoman bilangnya adalah c dan sebagai contoh kayak begitu kan maka kita membuat sebuah laporan sebuah laporan tidak bisa bilang begini semuanya yang barusan kita bicarakan adalah a walaupun yang a ada dua orang itu tidak menjadikan itu menjadi sebuah laporan atau sebuah ulasan daripada apa yang sedang terjadi. Kita harus mengatakan bahwa ada tiga topik yang kita lagi yang yang alasan yang sedang kita bicarakan. Ada A, ada B, ada C. Itu namanya adalah sebuah laporan. Kalau kalian lakukannya adalah cuman dua orang, cuman sememe saya dan Winner aja sebagai contohnya. So, cara membuat laporan berarti kita menggunakan begini. So Winner What I'm hearing you saying, apa yang saya rasa saya ngerti dari apa yang Winner barusan katakan, atau saya bilang adalah apa yang saya lihat daripada presentasi kamu. Nah itu namanya adalah sebuah laporan. Jadi saya memberikan laporan atau memberikan eh, apa namanya review umpan balik kepada orang yang sedang saya ajak berbicara atau mungkin bahkan lagi sedang berdebat bahwa benar ya maksud lu barusan lu ngomong ini ya maksud lu barusan Menurut anggapannya begini, betul enggak ya? Nah, itu namanya adalah sebuah laporan. Nah, if you think about it this way, ini sudah menjadi sebuah effort daripada kita, paling sedikit di sisinya saya untuk mau membuka pintu supaya orang yang lain, Leslie Winner, Wayne dan yang lain-lainnya bisa bicara dan bisa mendapatkan validasi. Ini dua hal ini merupakan validasi yang sangat luar biasa penting banget. Karena tanpa validasi ini Makanya biasanya habis berdebat jadi bertengkar. Karena yang diajak bicara, let's say, dalam konteks ini winner, winner bilang gini, "Ah lu mah cuman mau menang sendiri doang, cuma mau dengerin lu doang." Nah, makanya dari berdebat berubah jadi bertengkar. Tapi kalau saya dengerin, saya dia boleh bilang dan kemudian saya mengulang apa yang dia bilang, maka pada saat di B dan di R ini di brainstorm dan di report, we have just validated winnernya Makanya berdebat lebih bambang. Oke? Okay? Kemudian berikutnya A. A adalah untuk agreement. Apa yang kita agree bersama-sama. Nah, di sini penting sekali kalau kalian belum pernah dengar, ada yang namanya itu adalah agree to disagree gitu ya. Jadi, pada saat saya bilang agreement, saya lagi bilang begini, apa yang winner dan David lagi sama-sama setujui. Bukan. Saya lagi berbicara tentang konsep daripada consensus seperti contoh yang barusan saya kasih. Berarti ada 2 A, ada 1 B. dan ada satu c ada empat orang soalnya apa yang saya berikan maksudnya sebagai agreement bahwa kita memiliki empat kita memiliki eh sorry, kita memiliki empat orang dan kita memiliki tiga hal dan di dalam tiga hal ini ada konsensusnya konsensus bukan sebuah cara untuk mengatakan adalah suara terbanyak menang bukan konsensus hanya sekedar mengatakan bahwa kita semuanya lagi ngomongin apa nah sekarang ada Baru-baru ini saya lihat ada apa namanya perusahaan namanya Manti, M -A N T I yang mencoba untuk melakukan ini. Jadi enggak kayak kahut, tapi dia bentuknya adalah untuk menciptakan sebuah konsensus. Nah, saya pikir ini alat-alat yang bisa dipakai di dalam kantor kalian. Sehingga kenapa? Pada saat ini sudah terjadi, khususnya kalau timnya besar, misalnya ada 10 orang, ada 5 orang dan seterusnya, itu membantu kita untuk memiliki sesuatu yang kita bilang adalah, "Oke, okay, here's what we agree." Nah, berapa orang yang setuju dengan apa? Berapa orang yang setuju dengan apa? Right. Nah, kalau sudah kita lakukan di sini, barulah kita masuk ke huruf I, yaitu adalah untuk issues Isu itu adanya adalah untuk di-attack. Tapi kebanyakan daripada kita, pada saat seseorang menyampaikan sebuah ide, kita udah langsung judging dulu, itu nomor satu. Yang kedua adalah kita bilang, isu gua dengan ide lu adalah apa? Nah, sekali lagi itu, akhirnya yang tidak memiliki fondasi sehingga akhirnya yang terjadi adalah kita bertengkar tidak lagi menjadi berdebat Oke okay? tapi kalau kita sudah tahu agreementnya kita sebagai contohnya bagusan ya ada a ada B dan ada C maka saya bertanya kepada dua orang tadi yang mengatakan a dan kita bilang adalah kalian punya problem dengan b-nya apa? Kalian punya problem dengan C-nya apa? Dan sama juga untuk orang yang memilih B, ditanya, you punya problem dengan C-nya apa? Dan you punya problem dengan A-nya apa? Artinya itu terbuka perdebatan berbicara tentang dua ide atau tiga ide atau tujuh ide yang berbeda-beda yang masing-masing memiliki perspektif mereka masing-masing. Dan oleh karena itu, masing-masing bisa mempertahankan dan juga men, kalau boleh kata menyerang, menyerang idenya orang lain. Jadi contohnya karena ada 2 orang, maka 2 orang ini menjadi mengerti adalah kita sama-sama milih A karena nah 1 2 3 4 5 6 mungkin winner cuma punya 1 2 3 4 5 6 tapi win punya ini adalah 1 2 7 8 9. Sehingga sekarang kita memiliki 9 hal kenapa kita mau melakukan A and so on and so on and so on. Itu namanya issues. D cerita tentang discussion. Nah, di sini nih yang penting Kalau sudah cerita tentang discussion, cuma ada satu parameter atau satu trik yang saya mau ajarkan sama kalian, yaitu adalah seperti yang kalian sudah sering sekali lihat saya lakukan, menggunakan kurva x dan kurva y atau aksis x dan aksis y. Diskusi itu jangan cuma sekedar ngomong tok, tapi kita menggunakan sebuah cara untuk kita bisa merealisasikan atau memvisualisasikan apa yang sedang kita mau diskus bersama-sama. Sekali lagi, kita bisa mengatakan bahwa oke, okay, kalau begitu setuju enggak ya? Apa yang tadi A katakan, yang kalian katakan tentang A, itu semuanya bisa dirangkumkan dengan 3 hal, 3 kata atau 3 hal. Nah, sekarang kalau yang B juga kalian punya 2 hal dan yang C kalian juga punya 2 hal. Dari semuanya ini tetap ada 2 parameter yang kita sebetulnya sama-sama mau. Cuman parameter ini ada yang apa namanya? yang kita lihatnya dengan cara yang berbeda. maka kita buatlah aksis X dan buat aksis Y. This is how I debate with people, termasuk kalau saya lagi berdebat dengan istri saya, dan juga kalau saya lagi berdebat zaman-zaman sekarang sama anak remaja saya. So, I brainstorm, I allow her to say anything that she wants, there is no stupid idea, kemudian saya membuat sebuah summary, saya membuat sebuah laporan, ini yang, yang saya dengar lu ngomong, ini bukan ya. Kemudian kita masuk ke dalam sebuah konsensus, sebuah agreement, I think issues with it and then we discuss. Saya oke okay, kalau gitu berarti kita lihatnya dari dua cara pandang ini ya, dari dua perspektif ini dulu. Nah, kalau dalam dua perspektif ini, maka kami membuat sebuah discussion. Saya paling sering dan paling suka menggunakan axis X dan aksis Y karena itu memberikan pada saya minimum a matrix kali 2. Sehingga apapun yang sedang kita perdebatkan jatuh di dalam salah satu daripada empat kotak itu. Ini memberikan kepada kita clarity. Dan clarity ini yang akhirnya dalam akronim bridge S-nya menjadi jelas, yaitu adalah solusi. S is for solution. Karena pada saat kita taruh di situ menjadi jelas, kita tidak langsung tahu. Oh ya, kalau gitu berarti yang ini dong, kalau gitu ya. Itu biasanya menjadi clear. Tentu tidak semua perdebatan yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita bisa diselesaikan hanya dengan enam langkah ini aja. Kadang-kadang mungkin harus dilakukan selama 60 jam, atau mungkin harus dilakukan selama lima kali. atau mungkin discussion poinnya mesti menjadi lima langkah yang berbeda-beda. tapi mudah-mudahan enam langkah yang sederhana ini membantu kalian untuk bisa mulai tidak lagi takut sama berdebat. ingat ikat kepang rambutnya seorang wanita itu dia mesti ada ketegangannya. harus tambah banyak ada tiga ada empat kau digabung semuanya justru itu yang menjadi cantik yang menjadi bagus. sama juga dalam perusahaan kalian. When you do braiding, when you are debating with your team, mungkin ada ketegangan, mungkin ada sedikit kayak kok gini aja, lu masih terus nggak ngerti. Kita udah kerjasama tiga tahun masa masih gak ngerti atau whatever, maybe. Tapi yang saya bisa garansi adalah pada saat kita berdebat hasil akhirnya mendapatkan sebuah solusi dan solusi itu yang akan membuat produk kalian lebih keren lagi. Solusi itu yang akan membuat cohesiveness. pekerjaan uh, antara para pekerja di dalam kantor menjadi semakin akur menjadi semakin akrab oke okay? so B-R-A-I-D-S kamu nyata brainstorm report agreement issues discuss dan solution I hope that is useful for you thank you for listening to Detox with David Cokro Raharjo please share this podcast to all social media that you have Kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang Coach Diti, kamu bisa cek description box dari Detox ini atau go to our website di Dan jangan lupa untuk follow Instagram Coach Diti di at D